0: Det her er lyden af Nicole. Og hendes far og mor på den anden side af fostervandet. Optagelserne er lavet, da parret stadig drømte om at blive en familie. Men det fik de aldrig lov til.
1: Jeg synes faktisk ikke, vi har fået en chance, undskyld jeg siger. Få
0: timer gammel bliver Nicole fjernet på hospitalet og overdraget til hendes nye plejeforældre. Og fremover vil det formentlig ske for endnu flere endnu tidligere. I det nye år, altså om bare nogle få uger, der træder regeringens nye lov, barnets lov, i kraft.
2: I dag er der nogle forældre,
0: der får for mange chancer. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Den nye lov giver kommunerne ret til at beslutte, om et barn skal fjernes allerede før det er født. Altså mens det stadig ligger i sin mors mave. Indtil nu har akutte anbringelser fra fødgang været den tidligste indsats. Og faktisk, så troede jeg lidt, at det kun blev brugt i de helt vilde tilfælde, hvor forældrene har problemer som misbrug vold og overgreb. Men sådan er det ikke. Der er også sager, hvor billedet det er mere mudret. Hvor de kommende forældre de ikke aktivt gør noget forkert, men bare ikke er gode nok samlet set. Det er
2: så, så du stiller mig et spørgsmål, ikke? Liksom? Jeg stiller bare dig spørgsmål, og så skal du bare svare. For hjertet er for maven, ikke? Yeah.
0: Mit navn er Helle Fuse, og i denne her fortælling, der skal du møde to forældre, som tager os med helt ind på hospitalstuen. I det øjeblik, hvor de siger farvel til deres baby. Og lige her,
2: lige nu, der skal jeg tage om, at det er fortsat forvandlingsvurdering, at, øh, at jeres lille søn her hørt, det er blevet, skal anvrige, og at det skal ske i dag. Så her først, så skal jeg høre, om med til. Nej.
0: To forældre, som har optaget deres mareridt af frygt for fejl i sagsbehandlingen, og som har sendt mig over 50 timers bånd og ladet mig kigge i alle deres afgørelser og sagsdokumenter. Deres historie giver os et indblik i lige præcis de afgørende og sårbare timer, hvor retsstaten griber ind over for den enkeltes frihed til at opfostre sit eget barn. Og det er vigtigt, for når vi som samfund skærper, hvem der må og kan være forældre, så har vi på en eller anden måde også en pligt til at forstå, hvem de forældre er.
2: Jeg ønsker det ikke for nogen andre. Jeg altså virkelig ønsker det ikke for nogen. Og skal aflevere det barn, man lige har født, man har været sammen med i et par timer. Vi hvad hedder det, skal være ude på Hillerød Hospital kl. 8. Og jeg skal gøre også klar til at skændere krejsersnit klokken 9.
0: Det her er 33 i Theresa. I sommeren 2021, der er hun på vej med sin kæreste til fødeafdelingen.
2: Da vi møder op på Illerød, vi har meget blandet følelser. Altså, den ene følelse er, at man glæder sig ikke rigtig meget, det der med at blive forældre igen. Og vi ved jo ikke, hvad kønnet er heller ikke. Og, altså, den store dag. Men på den anden side, så ved du ikke, om du får lov til at få dit barn med hjem.
0: Når du lige møder Teresa, der virker hun almindelig. Hun bor i et rækkehus med en hund, en kat og sin kæreste, og så arbejder hun som sosoassistent på byens plejehjem. Men Teresa er også kendt i kommunen. Hun har en sagsmappe på næsten 2.000 sider. Papirsporet begynder i år 2005, da Teresa er 15 år og bliver anpragt. Herfra tager tilværelsen en drejning. På botilbuddet er der en læge, som medicinerer hende for flere forskellige psykiske lidelser. De gamle dokumenter viser, at hun på et tidspunkt får hele 16 forskellige præparater. I dag ved læger og psykologer, at Theresa blev fyldt med medicin, hun egentlig slet ikke havde brug for. For mange af de diagnoser, hun blev behandlet for, dem har hun slet ikke. Men dengang betød det, at kommunen straks gik ind i sagen, da hun som 24-årig blev gravid. En psykolog blev sendt ud til Teresa og efter at have læst hendes journaler og holdt en enkelt samtale så konkluderede den her psykologer at Teresa er for uintelligent og ustabil til at være mor. Det kan jeg læse i den rapport der blev lavet om Teresa den gang. I den står der også at Teresa næppe vil udvikle sig eller forbedre sig. Så hendes førstefødte bliver tvangsfjernet og det samme sker da hun bliver gravid anden og tredje gang. Og derfor frygter Therese selvfølgelig også, at det samme vil ske her på Hillerød Hospital i sommeren 2021, da hun skal føde sit fjerde barn. Hvad tror du, at folk vil tænke, når de hører, her der... De vil tænke, jeg tænker, er
2: fuldstændig vanvittig, jeg er fuldstændig syg i hovedet eller noget. eller Hvorfor får jo kvindemennesket fire børn, når hun ikke engang kan tage vare på dem og kan få lov til at bo hjemme? Rent udsagt, sagt er det, de sidder og tænker. Hun er jo fuldstændig uregnet som mor, og der er en grund til, konen, de fjerner hans fire børn. De glemmer lige bare lige. De glemmer en vigtig detalje.
0: De kender ikke historien. Vi fortæller ikke Teresas efternavn eller hvor hun bor. For det afgørende i den her historie, det er, hvordan det egentlig opleves, når samfundet siger, at man ikke er god nok. Så Kim medvirker også kun med fornavn. Det er lyden af hans ufødte datter Nicole, som du hørte i starten af historien. Optagelsen den er lavet få dage før parret går i fødsel. Men da det sker, tropper to sagsbehandlere op på hospitalet.
1: De var herinde på stolen en halv time efter, at vi kom ned med Nicole. Jamen, så fortæller de så, at de kommer fra kommunen, og hvor, hvorfor de er der. Og det er jo fordi, de skal observere, hvad der sker, og status er som det er.
0: Og hvad er status?
1: Jamen det er, at de vil overveje at tage Nicole fra fødegården.
0: Og hvordan tager du imod den besked?
1: Ikke særlig godt. Altså der går en, altså i steng for hjertet, eller hvad man siger. Altså, jeg er jo skide bange.
0: Det du skal vide om Kim, det er, at han er 38 år. Han arbejder som buschauffør, og så bor han i et hus med sin kæreste. Og grunden til, at kommunen står på fødegangen, det er først og fremmest, fordi Kim i forvejen har to anbragte børn med to forskellige kvinder. Sønderne på 8 og 10, blev fjernet efter få måneder, fordi kommunen modtog underretninger fra bekymrede fagfolk. Begge sønder blev fjernet med en forældreevneundersøgelse, som Kim fik lavet i 2014. I den forklarer en psykolog med forskellige begreber, at Kim ikke er særlig klog. Han er begrænset både intellektuelt og følelsesmæssigt, står der. Og derfor står kommunen klar i sommeren 2023, da han skal være far
1: igen. Vi får lov til at sidde hver især med Nicole. Altså for at få ligget øh, hud mod hud. Og så får mærker hende, også, og hun får mærket os, og dufter os, og hører os. og sådan noget.
0: Hvordan er de timer?
1: Jamen, det er jo altså dejligt. Altså, vi får lov til at være alene også, hvor øh, kommunen går ud for lige at, at mærke os selv. Men altså, der er også for mange naboer på, altså, hvad der kommer til at ske, så vi kan ikke finde ordentlig ro.
0: Jeg kan bare huske, det en dreng. Vi er tilbage på Teresas fødestue.
2: Det er simpelthen de dreng. Og han bare så kæppe base der, du ved. Nej, det der hår på hovedet der. Ej, hvor, ej hans fingre. Og... og han kom jo direkte op på mig. Med, og så varmede vi, han var sutterefleksen lige som Han vidste præcis, hvad han skulle gøre. Så vi de være færdige, Og så kører vi så over på øh... opvågningen. Vi ligger bare, altså nyder ham og kigger på ham. Han spiser så fint. Og, og vi er bare det der... Den der babybobble moment, og tag en masse billeder, og nogle videoer.
0: Og hvornår bristes den her bobbel? Det gør den, da vi ser sagsbehandleren. Hej. Hej. På Teresas optagelser fra hospitalet, der hører man to sagsbehandlere komme ind på fødestuen. Herefter fortæller de, at de vil anbringe Teresas nyfødte søn. Jeg
2: er sådan, søn, har jeg hørt, det, det skal anbruges, og det skal ske i dag. Så her først, så skal jeg høre, om de nybakte samtykke
0: De nybagte forældre, de bliver spurgt om de vil samtykke til beslutningen. Nej.
2: nej. Godt. Og så skal vi ringe til den her formand.
0: Får... Fordi Teresa siger nej til frivilligt at give sit barn væk, så skal formanden for børn og unge udvalget i kommunen kontaktes.
2: Jeg, hvad det er det? Mm.
0: Udvalget fungerer nemlig som en domstol, og den består af en dommer, forskellige fagpersoner og politikere. Formanden for udvalget skal give grønt lys til at fjerne Teresas nyfødte søn med tvang. Så vender vi lige tilbage. Jeg kan også at jeg
2: har, set, at jeg har set med det? Godt. Det får det mærkeligt højere, man. jeg får en mere, mig. Det er ikke rart. Det er ikke sjovt. Og det...
0: Jeg bliver faktisk rigtig, rigtig ked af det. I årene, der er gået siden Teresas... Første graviditet, der har hun udviklet sig. Det skriver flere fagpersoner i hendes papirer. For eksempel er hun nu blevet ordentligt udredt i psykiatrien. Hun har uddannet sig, fået et job, et rækkehus, og hun har taget flere kurser for at forbedre sine forældreevner. Alligevel tvivler kommunen altså stadigvæk på Teresas evner som mor. Ikke fordi der er vold, misbrug eller alvorlige psykiske ledelser, men ud fra det, de kalder en Samlet vurdering. I en samlet vurdering der ligger sagsbehandleren som ordet indikerer, vægt på flere forskellige ting. Observationer beskrivelser, samtaler, gamle papirer og undersøgelser. Det vigtigste er forældreevneundersøgelserne. undersøgelserne. Så nogen har Theresa fået lavet 5A af 5 af fem forskellige psykologer. De peger hver især på store udfordringer hos Teresa. De beskriver for eksempel, at hun har lave kognitive evner, tilknytningsproblemer og vanskeligt ved at forstå både sine egen og andres følelser. Alligevel, så kan jeg faktisk ikke fortælle dig noget som helst klokkeklart om Theresa ud fra de her store undersøgelser. For eksempel, så stiller psykologerne 11 forskellige diagnoser på tværs af rapporterne. Også selvom psykiatrien i dag har slået fast, at Theresa reelt kun lider af ADHD. Mens nogle af psykologerne skriver, at Teresa med sikkerhed lider af borderline, så konstaterer andre, at det gør hun helt sikkert ikke. Nogle vurderer, at Teresa har en IQ på 41, altså at hun er mere eller mindre retarderet. Andre tester hendes IQ til 71, som stadig er et godt stykke under normalområdet, men trods alt over retardering. Og det, der overrasker mig mest, er, at det faktisk ikke kun er i de her psykologundersøgelser, der er modstridende oplysninger. Det samme er der i samværsreporter, observationer og i udtalelser fra forskellige fagpersoner. Nogle roser Therese. Andre mener, hun har store udfordringer. Og alt det her, det siger jeg ikke for at overbevise dig om, at Teresa vil være en god mor eller at det var en fejl at fjerne alle hendes fire børn. Fordi det aner jeg virkelig ikke. Og det er ikke det, der er min pointe. Pointen er, at når man udelukkende kigger på Teresas person og forældreevner ud fra hendes papirer, ja, så er svaret altså ikke entydigt.
2: Hver 10 minutter efter cirka, så banker det på den der der. Nu har lavet et behov med formanden på børneundervalget, og der er besluttet, at jeg synes, skal indbringes i dag.
0: På Teresas hospitalstue, der fortæller sagsbehandleren, at formanden har sagt ja til en akut anbringelse. Og
2: det er sådan, at der er en krydme her, øh, og så vil han blive kørt op til par yeah. som er heroppe.
0: Paret har herefter en halv time til at pakke sammen.
2: Og hvad er det for en par Det vil jo så ikke en tid Nå, øh, Og jeg går og fortæller lidt øh, om... Øh. Jeg siger til dem, at jeg vil selv gerne overlevere ham til plejefamilien. Så, så vi, de går ud. Jeg vil gerne give et andet tøj på hans første tøj, fordi vi har jo ligget hund mod hud. Ikke? Der, det var en body, hvor der stod guldklumpen med guld. Og så var det nogle brune bukser og et par fine strømper og en hue Og vi sidder og, og pludder med ham. Og sådan, du ved, jeg gør sådan, jeg ham og taler til ham og fortæller, at jeg elsker ham og har altid passe på ham og gør alt, hvad jeg kan, og vi ses snart. Dit helvede. Rent usagt dit helvede. Men vi havde det bare sådan lidt, imens vi er sammen med vores barn. Der må vi give ham alt, hvad vi kan. Al den kærlighed, omsorg, smil, tryghed god stemning. Altså det hele. Og så må vi pakke vores egne fødsel væk indtil når man tager sted. Ikke? Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Og øh, der er en grund til, at vi har valgt, den han derpå. Det er fordi, jeg gerne vil have det tilbage uden det vasket. Jeg vil gerne have det som uden døgn eller et eller andet. Så vi vil noget af det det er stikker, yeah. Yeah. Det er meget vigtigt
0: for mig. Teresa beder de nye plejeforældre om at aflevere tøjet yeah. tilbage uvasket.
2: Måske ja. også støftet lidt af dig. Ja. Ja. Det er rent ja. med dig, ikke? Ja. Og så... Øh, hvad hedder det? Så sidste statsbænden, at nå, nu skal I sige farvel. Så kan jeg sgu sige, at oh, det hedder ikke farvel. Det ord siger vi ikke her, for det bryder mig ikke om. For så lyder det, som om man egentlig får ser hinanden igen. Og så det hedder, at vi ses selv på kændesyn. Ja, på kændesyn. Ja, mm, på kændesyn. Ja. Ja. Nej, ja. har aldrig, det har Det aldrig hørt. Ja. Godt, ja. du siger så jeg får givet ham en masse kys, og fortæller, om jeg elsker ham, og vi ses nærmere igen, gør alt, for du kommer tilbage. og ja. <tryk> <tryk> oh,
0: <elsker>. <tryk>
2: Tornen triller ned ad mine kinder.
0: Så I får, I får en øjeblik. Okay. Det. det er så fint.
2: Det gør ondt, og det gør ondt, og det, man græder, og vi græder, og vi græder. Jeg lige så tydeligt, fordi de var taget afsted. Lige da døren den blev lukket, jeg kunne høre, og Gud. har gået nogle på skridt, så knækker jeg knækker fuldstændig sammen. Jeg ønsker det ikke for nogen andre. Jeg er altså virkelig jeg ønsker det ikke for nogen. Og skal aflevere det barn, man lige har født, man har været sammen med i et par timer, og, og så give det til to fremmede mennesker, man slet ikke kender, som ikke engang selv har børn. Men jeg vidste jo også godt, at for... altså, gang jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Jeg vidste jo godt, at der var en risiko. Jeg vidste jo godt. Men det skal ikke stoppe mig i at bevare håbet om, at jeg en dag bliver en familie igen. Altså, vi bliver samlet igen.
0: Teresa håbede og troede på, at hun ville få en chance. Faktisk var det hende selv, der har ragt ud til kommunen, da hun opdagede, at hun var gravid igen. Fordi vi
2: gerne var på forkant. Og vi vil gerne fortælle dem, at vi gerne vil samarbejde, og vi vil rigtig gerne det her, men vi vil gerne være forældre til vores barn, vise dem, vi faktisk godt kan. Og tage imod råd og vejledning, og udvikle os.
0: Før fødslen spørger Theresa derfor flere gange, hvad der skal ske, men uden at få et klart svar. Jeg, jeg har gået og tænkt over, hvordan det kan være. Først får
2: det sidste øjeblik, vi kunne blive vi har skrevet, Jeg ved ikke, hvor mange gange. Hvorfor er det forberedt
0: i forvejen? Det er det, at det skal i sidste Det synes jeg simpelthen er så umenneskeligt. På hospitalet spørger Teresa, hvorfor sagsbehandlerne ikke fortalte hende, at de havde plejeforældre stående klar til at tage hendes søn. Svaret lyder, at det er fordi loven siger, at kommunen først må træffe en beslutning, når barnet er født. Barnet
2: er blevet født. De er ked af alle såret og... lige De typen der går amok eller hvor hvor det skulle altså, vi være den rosnede. Altså men virk ærligt. Vi gælder en som vi gælder bæ
0: en Og det er jo faktisk det her problem som den nye lov ændrer på i det nye år. Fremover kan kommunen netop træffe en afgørelse før fødslen. Lovændringen den er Selvfølgelig lavede for at sikre spædbørn mod skade på deres udvikling i de første meget afgørende timer, dage og år. Og jeg tror, de fleste har set, hørt eller læst om horrible børnesager, der er blevet syltet. Samtidig så er den her ændring i barnets lov, altså om at kunne tvangsfjerne og op til børn før fødslen, den der har skabt mest debat og fået mest kritik. Et hav af eksperter og organisationer sender for eksempel Høringsvar til regeringen. I adoption og samfund er vi meget bekymret for en forringelse af alle parters retssikkerhed. Forældreevnen kan udvikles hos langt de fleste mennesker, og det er kun i ekstreme tilfælde, at man kan forudse før fødslen, at den biologiske forælder ikke kan udvikle sin forældreevne.
1: Det er et voldsomt indgreb at fjerne et barn, uden at have haft mulighed for at teste og udvikle forældrenes forældreevne. Og vi ønsker Livsværk at rette opmærksomhed mod, at det potentielt er
2: konventionsstridigt.
0: Møderhjælpen finder, at forældreevne kan være en usikker baggrund af tvangsbord at et nyfødt
2: barn. Kommunerne vil have svært ved at nå at indhente dækkende undersøgelser om forældrekompetencen inden fødslen, så vurderingen vil blive foretaget på et tyndere grundlag.
0: Et af kerneproblemerne er, at en så indgribende foranstaltning stiller virkelig store krav til sagsbehandlingsarbejdet. Og... Igen og igen der har undersøgelser har hjemme at der er betydelige fejl og mangler i kommunernes arbejde på lige præcis børne og ungeområdet. Problemer som i forvejen rammer de allermest udsatte familier og børn. Og alle de her problemer er en af grundene til at både Teresa og Kim optager meget af det der bliver sagt på hospitalet. Også hos Kim beslutter udvalgsformanden, at det nyfødte barn skal fjernes akut.
1: Ja, det er mig om, at I handler fem hurtigt. Det gør I sgu. Ja, jeg, jeg vil skide på at jeg så login. Jeg synes fem ikke, at vi har fået en chance. Undskyld, jeg siger det. Men jeg synes bare, at I handler for hurtigt. Undskyld, mig, at sige det. I tager glæde fra os. Og det der med psykologhjælp, det er fint nok, I tilbyder det, men hold for æder. Undskyld, jeg siger det.
0: I dag fortæller Kim, at han blev tosset over afgørelsen.
1: Det er det der med, at man ikke får lov til at få en chance. Altså, jeg kan ikke have det. Jeg har hverken alkoholiker, eller jeg ryger, eller noget som helst. Tostet over for noget som helst. Jeg ryger ikke, ikke noget af det. Og jeg får ikke lov til at få min datter.
0: Som jeg har fortalt, er det særligt Kims manglende intelligens, der gør, at han, altså ifølge kommunen, ikke egner sig som far. Og hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, jeg ved godt, at jeg ikke er god til at regne i skolen og alt det der, og jeg ikke har været god til det. Men altså, jeg kan ikke se, hvorfor jeg så kan lov til at være far.
0: Så på en eller anden måde, din forbrudelse her er, at du er for ubegavet?
1: Jeg er for ubegavet, ja. Jamen, jeg synes ikke, jeg er dum eller noget. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke er den skarpeste i skolen, og jeg har gået i specialklasse og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke se, at man skulle være dummer af den grund. Fordi jeg synes, jeg har rykket mig. Jeg har arbejdet. Jeg, har... ja, en... jeg har skabt en familie, som jeg ikke kan få lov til at køre videre. Har jeg også få
0: taget mig Ja. På hospitalet ender Kim med at skulle overrække sit grædende barn til plejeforældrene. Det her? Du... Ja. Siden optagelserne der har både Kim og Teresa kæmpet en kamp. For når et barn bliver fjernet, så starter et system med samværskonsulenter, statusmøder, støttepersoner, familiebehandlere og alt muligt andet. For det skal selvfølgelig afklares, hvordan og hvor meget det lille barn skal se sine biologiske forældre.
2: En eller anden dag, så vokser drengene op og ser deres papir, og så vil de kunne forse os. Min mor, hun har faktisk gjort alt, hvad hun kunne, og mere til. For jeg vil dem, jeg vil dem over alt på jorden, og mere til, og jeg vil gøre alt, hvad der skal til, og det har jeg også sagt for
0: Historien den slutter her. Mit navn er Helle Fusær. Ulla Hulgaard har klippet og lavet lyddesign, og Kors Sørensen var min redaktør. Tak fordi du lyttede med.